0: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Halt, die Brücke. Mein Name ist Thorstein, Sohn des Sven. Ich war einer der Mannen, die dem Ruf von Harald dem Harten folgten und mit ihm nach England aufbrachen. Harald galt als einer der besten Soldaten unserer Zeit. Wir waren allesamt wackere Männer, Veteranen aus unzähligen Schlachten, gehärtet durch Jahre der Entbehrung. Doch einer stach aus der Menge hervor, ein Mann so groß, dass er die größten unter uns noch um einen Kopf überragte. Seine Augen allein reichten, um uns allen Schauer über den Rücken laufen zu lassen, denn in ihrem tiefen Grün funkelten Wahnsinn. Und ein unstillbarer Blutdurst. Einmal sah ich ihn unbekleidet, als er sich wusch. Sein gesamter Rumpf war durchzogen von Sehnen und übersät von Narben. Manche sagten, es seien Narben aus seinen Kämpfen. Andere meinten, er hätte sich selbst eingeritzt. Eine für jeden erschlagenen Gegner. Seine Arme waren dick wie Ochsenschädel. Seine Schultern einen Steinwurf breit. Er hatte Hände. Nein, er pranken wie die Ruder eines Schiffes. Und seine Füße waren so groß, dass man unwillkürlich fürchtete, er würde einen wie ein Insekt zertreten. Er wog zweifelsohne doppelt so viel wie ich selbst, vielleicht sogar das Dreifache. Sein Bart und seine Haarpracht waren penibel gepflegt. Etwas, was beim besten Willen nicht zu seiner rustikalen Erscheinung passen wollte. Man sah ihn und wusste, das ist der Mann, den Odin losschicken würde, um einen Halbgott zu töten. Keiner von uns wusste, woher er kam oder zu welchem Clan er gehörte. Wir wussten nicht einmal seinen verfluchten Namen. Er redete kaum, trank und spielte nicht mit uns. Die Männer erzählten sich, dass er nicht der Beute oder des Ruhmes wegen kam, sondern nur für die Schlacht. Die einzige Entlohnung, die Harald ihm für seine Dienste gab waren Waffen und Rüstung. Das genügte ihm und die Möglichkeit, Leute zu erschlagen. Ich hatte schon von Männern wie ihm gehört. In unserem Dorf nannte man sie Berserker. Sie lebten als ausgestoßen und gesetzlose Abseits unserer Gesellschaft. Das war uns allen recht, denn sie gaben keine angenehmen Zeitgenossen ab. Sie verstanden sich auf nichts als töten. Darin allerdings waren sie unangefochtene Meister ihrer Zunft. Kaum etwas war über diese Leute in Erfahrung zu bringen. Nur, dass sie einem fantastischen Odinskult angehörten, der absolute Treue dem Göttervater gegenüber abverlangte. Vielleicht war dies der Schlüssel zu ihrer Stärke. Diese Männer vermochte man nicht zu kontrollieren. Das brauchte man auch nicht. Man musste sie entfesseln. An einem warmen Herbsttag überraschte Harald Godwinson, unser Heer, mit einem Angriff. Der Wahnsinnige war in vier Tagen 180 Meilen marschiert, in voller Rüstung. Wir tauschten ungläubige Blicke aus, dachten, unsere Augen trügen uns. Doch das Schäpern der in Eisenkluft marschierenden Angelsachsen belehrte uns eines Besseren. Hier in einem Flachland nahe York, an einem unbedeutenden Kaff namens Stamford Bridge, sollte unser Schicksal besiegelt werden. Wir waren völlig unvorbereitet. Unsere Rüstungen und Helme lagen großteils auf unseren Schiffen, außerhalb unserer Reichweite. Einige von uns trieben Vieh, zählten Beute, fischten oder pisten an irgendeinen Baum, während viele tausend Inselkrieger uns zum Kampf forderten. Nur eine schmale Brücke über den Fluss Derwent trennte uns von ihren Horden. Eine kleine Vorhut auf der anderen Seite der Brücke versuchte uns Zeit zu verschaffen, und vielleicht unseren Rückzug zu decken. Tapfer, aber töricht. Innerhalb weniger Wimpernschläge sank der letzte von ihnen tödlich getroffen zusammen, während die meisten von uns von der Brücke wegliefen, um sich in einem Schildwall zu formieren, der wenigstens etwas Widerstand zu leisten imstande war. Ein Mann schritt in ruhiger Manier auf jene schmale Brücke zu. Es war jener Berserker, als einer der wenigen, traute er niemals einer ruhigen Umgebung und hielt sein Schlachtgewand immer in Griff weiter. Etwas für ihn hatte ich nie zuvor erblickt. Ein feingearbeiteter Helm mit Nasenschirm schützte sein Haupt, ein knielanger Ringpanzer, der bei jedem anderen Mann den Boden gestreift hätte, hüllte sich um seinen Körper. Mit all dem Eisen überworfen sah er aus wie eine wandelnde Festung. In seinen Händen hielt er eine lange Danax. Viel zu groß, als dass sie ein normaler Mann hätte schwingen können. Vorne an seinem Gürtel prangte quer ein Sachs als Zweitwaffe. Für einen normalen Mann hätte es eher ein Schwert sein können. Für ihn glich es einem Messer. Mit tollkühner Gelassenheit schlenderte er der Brücke entgegen, als wolle er sich bloß die Beine vertreten. Doch ihm muss klar gewesen sein, dass er in den Tod ging. Bei jedem Schritt raschelten die Ringe seines Panzers wie kleine Glocken. Was hatte der Mann vor? So scharrten seine schweren Stiefel am Gras entlang, bis er die Brücke erreichte. Bis in die Mitte des schmalen Holzbaus ging er. Dort blieb er stehen und wartete. Wie ein Fels versperrte er den Weg. Die anrückenden Angelsachsen sahen ihn und dann sich gegenseitig verdutzt an. Der Mann musste lebensmüde sein, um alleine eine ganze Armee herauszufordern. Viele tausend Augenpaare, die der Engländer und die von uns Nordmännern ruhten gespannt auf ihm – einer der Kommandeure der Angelsachsen bedeutete den Männern zu seiner Rechten, ihn anzugreifen. Ein halbes Dutzend Männer lief der Flussüberquerung entgegen. Was sollte schon passieren? Sechs gegen einen. Er konnte sie ja nicht alle erschlagen. Wie die Gänse marschierten sie hintereinander auf den holprigen Brettern entlang und stellten sich dem Hühnen. Der erste Gegner konnte kaum den Schild heben. Da wurde er mit einem Hieb beinahe enthauptet und sank zu Boden. Der nächste rückte nach und versuchte sein Glück. Doch bevor er zum Hieb ansetzen konnte, nahm der Berserker den Schwung aus dem vorherigen Hieb in einer Rotation mit und zerbarst ihm die Brust. Selbst wenn der Ringpanzer des Mannes den Hieb abfing, vermutlich war jede seiner Rippen gebrochen und er kippte leblos nach hinten, befiel halb auf seinen nachfolgenden Kameraden, der den Sterbenden aus seinem Weg schieben musste. Kaum hatte er den Mann vor sich zur Seite geschoben, schwang ihm die Axt entgegen und spaltete seinen Kopf. Es war ein widerwärtiger Anblick. Nie werde ich vergessen, wie das Blut aus dem geteilten Haupt spritzte. Der Nachrückende versuchte, kurzen Prozess zu machen und stach hinter dem Toten hervor wie ein Blitz. In einer übermenschlich schnell scheinenden Reaktion wandte sich der Berserker zur Seite und ließ den Stich an sich vorbeigleiten. Als sein Gegenüber, nachdem er sein ganzes Gewicht in diesen Stich gelegt hatte, nach vorne taumelte, stach er ihm mit der Spitze des Axtbarts zwischen die Augen. Sein Hintermann blickte verdutzt über die Tatsache, wie schnell ein Mann dieser Größe sich bewegte. Das gleiche Gefühl überkam auch mich. Trotz seiner eigenen brachialen Gestalt und der Last seiner Rüstung lag in seinen Bewegungen eine unbestreitbare Eleganz. Seine verbliebenen Gegner sahen ängstlich zu ihren Kameraden zurück. Womöglich hofften sie, sich zurückziehen zu dürfen. Der Anführer ihrer Abteilung rief einen Befehl. Ich konnte nicht hören, was es war. Aber als ich daraufhin eine weit größere Menge an Männern zur Brücke begab, konnte ich mir denken, was er wohl gesagt hatte. Mindestens 20 Männer scharten sich um den Aufgang des Holzbaus. Die Brücke war so schmal, dass kaum zwei Mann nebeneinander stehen, geschweige denn kämpfen konnten. Einer nach dem anderen marschierten sie dem Riesen entgegen. Wie Lämmer zur Schlachtbank. Der nächste schaffte es, wenigstens sein Schild hochzuhalten, um dem zerschmetternden Axthieb zu widerstehen. Doch lag so viel Kraft in diesem, dass es ihn auf einen Knie zwang. Der Berserker versetzte ihm einen Tritt gegen die Brust, der ihn nach hinten fallen ließ, und schlug mit seiner Axt nach dessen Lenden, um kurzen Prozess zu machen. Er führte diese lange Axt mit unglaublicher Wucht und doch kräftesparend und präzise. Er wusste genau, wie er den Schaft zu halten hatte, um möglichst stärkste Hebel zu entfalten. Man sah jeder seiner Attacken die langjährige Erfahrung an. Er hätte vermutlich Stunden dort stehen und seine Axt schwingen können. Der Nachfolgende lehrte sich ihm langsam und vorsichtig. Er lugte bedächtig über sein Schild und trippelte in kleinen Schritten auf sein Gegenüber zu. Dieser hielt die Axt mit der linken am Ende des Schafts, hakte ihren Bart an dessen Schild ein und zog seine Deckung mit einem Ruck auf. Als es den Soldaten mit seinem Schild nach vorne riss, versetzte der Hühne ihm einen Haken in seine Eingeweide, der ihn zusammenzucken ließ. Darauf packte er seinen Gegner an den Beinen und warf ihn kurzerhand über das Geländer der Brücke. Diesen Moment der Ablenkung wollte der nächste Soldat ausnutzen und schwang einen wuchtigen Hieb mit seiner eigenen Axt horizontal dorthin, wo eben noch der Berserker stand. Unbeeindruckt wich dieser mit einem Satz zurück, und ließ die Axt in das Geländer donnern. Die Wucht des Hiebes ließ sie tief ins Holz eindringen, so dass sie kaum noch herauszuziehen war. Als der Mann verzweifelt versuchte, seine Waffe aus dem Geländer zu befreien, ließ der Berserker seine eigene auf ihn herniederfahren. Nie in meinem Leben sah ich einen Mann, eine Axt so schwingen. Langsam türmten sich Erschlagene auf den Planken. Dennoch rückten immer weiter Männer nach, die alle dasselbe Schicksal ereilte. »Wer einen Fuß auf diese Brücke setzte, unterschrieb damit sein Todesurteil. Die Brücke verengt wie ein Flaschenhals den Weg der Angelsachsen, die wie Wein dorthin strömen. Und dieser eine Hühne war der Korken, wie ein Dämon aus alten Legenden, in hartes Fleisch gegossen und mit noch härterem Eisen gepanzert. Ein weiterer Mann rannte ihm entgegen, der ihn mit wilden Schwerthieben bedrängen wollte« Fast als würde er tanzen, bewegte er sich mit gezielten Schritten vor und zurück. Dieser eine wusste scheinbar, was er tat und schaffte es, den Riesen in ein ernsthaftes Duell zu verwickeln. Hieb um Hieb konnte er dem Riesen entgehen, wich seinen Schlägen aus oder duckte sich unter ihnen hindurch, um die Distanz zu überbrücken. Eben diese große Reichweite schon war seines Vorgängers Verhängnis gewesen. Nicht nur die schiere Größe und die lange Reichweite durch die Arme des Mannes, die ihm weite Hiebe mit großen Schritten erlaubten, sondern auch die Länge seiner Waffe machten es seinen Gegnern schier unmöglich, sich ihm so weit anzunähern, dass sie ihm etwas anhaben hätten können. Mehrmals streifte das Schwert des Mannes am Ringpanzer des Riesen. Funken sprühten, doch zu durchdringen war er nicht. Beide versuchten, den anderen zu einem Fehler zu verleiten, provozierten einander, eine Lücke in ihrer Deckung preiszugeben. Es glich einem Naturschauspiel, wie die beiden einander umlauerten und bemüht waren, sich keine Blöße zu geben. Der Hühne setzte zu einem horizontalen Schwung seine Axt an und rotierte mit dem gesamten Oberkörper, um möglichst viel Schwung aufzubauen. Hätte der Schwertkämpfer versucht, diesen Schlag zu parieren, ich hätte meinen Hof verwettet, dass es ihn direkt von der Brücke geschleudert hätte. Doch dieser war zu klug dafür und duckte sich in einer raschen Bewegung unter der Axt des Gegners durch. Der Riese reagierte absurd schnell und stieß sein Knie in Richtung des gesenkten Kopfs des Mannes. Unter dem Nasenschirm quoll etwas Blut hervor und er taumelte zurück. Er schien den Schmerz, den dieser brutale Kniestoß hatte verursachen müssen, kaum wahrzunehmen. In seinem Blick lag viel eher ein gewisses Erstaunen darüber, wie der Riese ihm immer einen Schritt voraus war. Als würde er jede seiner Bewegungen lesen können. Der Riese setzte zu einem weiteren horizontalen Hieb an, Weniger Wucht, dafür weitaus schneller. Der kleinere Schwertkämpfer schaffte es gerade so, ihn zu parieren. Genau darauf hatte er gewartet. Als Axt und Schwert sich kreuzten, drehte er am Stiel seiner Axt, verkeilte das Schwert im Axtbart und riss es dem Mann seitlich aus der Hand. Unbewaffnet und ungläubig über die schiere Unbesiegbarkeit dieses Kriegers starrte der kleine Mann ihn an. Mit dem Mut der Verzweiflung Machte er einen Satz nach vorne. Anscheinend wollte er den Mann in ein Gerangel verwickeln. Was der Riese mit einem Fußtritt unterband. Der Tritt gegen seinen Unterleib beförderte ihn zwei Schritte zurück. Genau genug Platz, um noch in Reichweite der Axt zu sein. Einem ersten Hieb konnte der Mann geschickt ausweichen. Sogar noch einem zweiten. Doch beim dritten Streich verließ ihn sein Glück. Und der Berserker grob seine Axt von oben herab so tief in seinen Nacken. Ich schwöre, man glaubte, der Mann musste mit ihr beerdigt werden. Tatsächlich ließ sich die Axt nicht mehr so leicht aus dem Körper des Gefallenen lockern und der Hühne musste sie aufgeben. Währenddessen sah man, wenn man es denn schaffte, seine Augen von diesem roten Schauspiel zu nehmen, wie etwas oberhalb der Brücke ein Sachse in einem Fass in den Fluss stieg, mit einer Lanze im Anschlag. Unsere Schreie, ihn zu warnen, stießen auf taube Ohren. Das klirrende Eisen verschluckte unsere Stimmen. Noch mehr lebensmüde Männer stürmten die Brücke und forderten damit den Berserker heraus. Dieser zog sein langes Sachs von seinem Gürtel und hackte damit nach dem ersten Gegner. Mit einer Hand schwang er das Messer, mit der anderen griff und schlug er nach seinen Kontrahenten. Wendig für einen Mann dieser Größe stürzte er nach vorn und tanzte wie eine Katze nach den Schwachstellen der Rüstung seiner Feinde. Schnelle Hiebe gegen die Kehle, die Beine und die Handgelenke. Dort, wo sie keine Ärmel aus Ringpanzer mehr schützte, einer nach dem anderen, gingen seine Gegner zu Boden und schienen langsam aber sicher ihre Moral zu verlieren. Ein einzelner Mann lief Gefahr, das Momentum einer ganzen Armee zu brechen. Der nächste trat an die Reihe. Mit einer langen Axt und einem beherzten Hieb wollte er dem Riesen beikommen. Dieser fing sie unbeeindruckt mit seiner freien Hand am Stiel ab, riss sie seinem Gegner aus den Händen wie einem Kind das Spielzeug und schlug ihm ins Gesicht. Der Mann fiel rückwärts gegen das Brückengeländer und sank nieder. Wenn der Schlag ihn nicht getötet hatte, hatte er ihn zumindest für die Dauer der Schlacht schlafen gelegt. Das ist alles! Das ist alles! Ihr Herr Barry! Ah! Er zuckte zusammen, als es ihn traf. Der eine Sachse war an seinem Fass unter die Brücke gelangt und hatte ihm seine Lanze von unten in den Unterleib gerammt. Blut strömte unter dem Panzer hervor und Blut sprudelte aus seinem Mund. Der Riese ging in die Knie und bevor man sich versah, nutzten die Angelsachsen den Augenblick und stachen auf den Verwundeten ein. So fiel der Berserker und kurz darauf wie die meisten von uns in der Ebene. Doch dies ist eine Geschichte für einen anderen Tag. Nutze deine Stärken weise, und ein Mann ist so viel wert wie zehntausend.